0: Я заметил, что многие люди живут в ожесточении, в обидах, и и они живут в этом психологическом давлении просто из-за того, что э, они допустили в свое сердце горький корень, а Господь хочет освободить. Благодарим Тебя, Небесный наш Отец, за благодать, которую мы имеем в Иисусе Христе, Господь. Приходить к Твоему престолу, Боже, без боязни быть пораженными, потому что, Господь, Ты принимаешь нас через кровь Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, спасение, милость, за то, что, Господь, Ты принял нас и очистил нас Твоей святой кровью. Слава Тебе, Господь! Ты благой! Аминь! Аминь! Давайте подарим Господу аплодисменты. Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Спасибо всем, кто сегодня приехал на наше богослужение. Я вообще хочу сказать, знаете, время пандемии, время пандемии, оно оно лукаво в своем роде. Церковь перестроилась на онлайн режим. Мы, конечно, увидим, что уже без этого, наверное, немыслимо существование церкви. Но в то же время есть люди, которые спрятались под онлайн для того, чтобы э, смириться с ослабленной духовной жизнью, для того, чтобы не участвовать в богослужении, для того, чтобы не отдавать все свое сердце, не жертвовать. И вы знаете, вот для меня очень таким большим примером является. Геннадий Иванович, вот он на первом ряду у нас сидит, он приходит всегда, в любую погоду, ему 91 год, он приходит и участвует, и вы знаете, это так здорово, хочу, чтобы мы вот, ну, просто на самом деле воздали слава Богу за него, потому что... Конечно, есть пожилые люди. Я своей маме сам говорю не ходить на богослужение, тем более у нее периодически она заболевает, и я переживаю, чтобы она не заразилась коронавирусной инфекцией. И, и это правильно в отношении пожилого возраста и тех людей, которые вот, ну, реально где-то вот они имеют какие-то иммунные заболевания, и боятся заболеть, и так далее. Но я о другом говорю, вот поймите меня правильно, я не против онлайн-служения, это наше служение, мы от него не откажемся, мы будем его вести. Я о том, что вот есть некое ослабление. Вы знаете, за последние месяцы у нас упали пожертвования, просто взяли и упали в два раза. И, ну, мы разговариваем с церковным советом, и мы понимаем, что мы осенью не войдем в наш храм, Просто не войдем, если оно так сохранится, если вот такая тенденция будет. И это, я думаю, связано, знаете, не совсем с экономическими какими-то факторами в городе. Вот это связано как раз с тем, что мы прячемся под слабую жизнь. И есть такое местописание в «Откровении 3.2». «бодрство и утверждая прочее близкое к смерти». Оно немножко непонятно в синодальном переводе. А вот в новом русском переводе «пробудись, укрепи то, что еще остается и находится на грани смерти». И вот еще РБЦ перевод. А помнись: не дай умереть в себе той малости, что осталось». То есть вот есть христиане, у которых вот, вот духовная жизнь, она теплится, она осталась вот та малость. И ну, вот я хочу просто призвать вас укрепить свою духовную нужность, укрепить себя в посвящении, на молитву ходить когда она есть у нас в пятницу. Приходите на богослужение, если вы здоровы, и если в, при, с вами все нормально, вы молодой человек, ну, <coughs> приходите, пожалуйста. А, я, не пугайтесь вот метели, а, а метели столько русских песен сочинено. Просто пойте эту песню и езжайте на служение. Это круто, что еще зима на два Это, слава Богу, потом будем скучать по зиме. Правда, недолго, но, но будем. Друзья, поэтому я хочу просто призвать укрепить свою духовную жизнь, укрепить свое посвящение. Помните, мы раздавали такой листочек, и каждый писал, кто сколько может на храм. Вот без давления, без принуждения, просто кто сколько хотел бы жертвовать каждый месяц на храм. И мы никого не контролируем в том плане, что мы не смотрим по спискам и не говорим там, а этот почему в этом месяце не пожертвовал, сколько он обещал. Нет, но я просто... Призываю к тому, чтобы мы вернулись вот к тому огню, с чего мы начинали, когда мы начинали строить храм. Потому что нам нужно усиление. Нас никто, ни Запад, ни Восток не усиливает. Нет никаких компаний, которые вливают в нас деньги. Мы сами, вот вот что у нас есть, вот на то мы и строимся. Поэтому, друзья, давайте укрепимся. Следующее воскресенье целевой сбор на храм. И я призываю вот, укрепиться и принести Господу жертву, вот, вот, вот такую жертву от всего сердца, принести и благословить, и сказать, будет храм, будет храм у нас во имя Иисуса, мы войдем в этом году, мы не будем откладывать на следующий год, мы в этом году войдем в него, аминь, аминь, слава Господу, друзья. Я сегодня буду проповедовать на тему, как справиться с психологическим давлением. Мы все периодически можем испытывать на себе психологическое давление. И в 1948 году психолог Бертран Форер провел такой интересный психологический эксперимент. Он дал своим студентам специальный тест чтобы по результатам его провести анализ их личностей. Однако вместо настоящей индивидуальной характеристики он дал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Ну, знаете, там вы человек довольно решительный, но вас иногда посещают сомнения. Или у вас много друзей, но некоторые считают вас замкнутым. И попросил каждого студента по пятибальной шкале Оценить соответствие описания их личности. И что вы думаете? Средняя оценка была 4,26. Почти все узнали себя в описании. То есть это эффект форера, так называемый эффект субъективного подтверждения. Вот этим эффектом можно частично объяснить феномен широкой популярности астрологических гороскопов, хиромантии. И разных псевдонаук. И о чем мы говорим? Дело в том, что на нас влияет информация. На нас влияет информация. Иногда, конечно, мы во враге своем видим слишком серьезного врага. И настолько, каким он не является на самом деле. Я помню, всегда, когда гороскопы по радио звучали, я выключал. Выключал специально, выключал. Потом снова включал, какая музыка. И я я боялся как бы даже оскверниться. Вот, услышав Боялся, что меня законтролирует что-то там Однажды я услышал Я не мог выключить, потому что ехал в автобусе И там в маршрутке Звучал этот гороскоп И мне пришлось услышать Что, что собственно, водолеем ты сегодня Будет И я услышал Сегодня лучше вам никуда не ходить Никаких там сделок не заключать, Ничем серьезным не заниматься Я еще подумал, а мне на домашку надо идти И потом, вы знаете Я пошел на домашку, и на меня напала собака, она меня не покусала, слава Господу, но вот вот стресс такой серьезный, внутренний, я испытал, и знаете, первое, что пришло на ум, ну сказано же тебе было, никуда не ходи, и вы знаете, я понял, что человека может контролировать, Информация, которую он слышит, она может влиять на его настроение, она может влиять на его эмоции. И поэтому э, нам нужно быть начеку, тем более, если мы говорим, что информация, она может быть неточной или ложный, Поэтому нам нужно хранить свое сердце от того, что мы слышим. Вообще, в принципе, ну, ничего в этих гороскопах нет. Я вам сейчас вот про эффект Форера рассказал. Там все общее, расплывчатое, всем все подходит, и у всех все может случиться. Не нужно придавать э, этому никакого значения, потому что, в принципе, ничего в себе самом нечистого нет. Апостол Павел говорит, представьте, я могу вообще зайти в капище, Представьте капище, это идельский дом, там богам поклоняются, там ну, бесам вот этим всем приносят жертвы, мясо, фрукты. Я могу сесть туда, нарезать это мясо, взять вилку, ножик и просто отобедать, откусить это яблоко, которому, которое принесено Богу там, Дионису или еще кому-то. Просто запить это все вот виноградным соком, который тоже принесен в жертву. И мне ничего не будет, мне ничего не будет, потому что в этом ничего нет. Но если брат увидит, что я там сижу и скажет, что это норма разве, и и тоже соблазнится, и откусит это яблоко, а потом его совесть замучает, он говорит, вот вот в его отношениях со Христом, то, что он будет в чувстве вины и в грехе, виноват ты, что ты соблазнил его. А так в самом себе ничего. И вот нам нужно понять, что нам нужно разоблачать врага в том, что приходит в наш разум. И и поэтому очень важно, очень важно нам смотреть на Иисуса Христа и слушать только Иисуса Христа, и в этом случае мы можем жить в свободе от психологического давления. А как же нам Господь говорит? Давайте вот посмотрим э, Ефесянам 4 главу с 21 по 24 стихи. Апостол Павел пишет, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И апостол Павел говорит о том, что нам нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и нам нужно обновиться духом Ума. Господь часто становится очевидным для нас через обновление ума. Когда мы обновляем свой ум, Словом Божьим. Когда мы преобразовываем свой ум. Потому что преображение ума происходит через Писание. Как обновлять свой ум? Апостол Павел говорит, ключ к победной жизни находится в том, что мы будем обновлять свое мышление. Вот, вы знаете, очень часто дьявол пробивает нашу броню праведности, тем, что вводит нас в чувство вины – и мы находимся постоянно вот в этом э, невротическом состоянии виноватых людей, что я не угождаю Богу, поэтому Бог ко мне не благоволит, поэтому я даже и молиться, если буду, мне сначала нужно уговорить Бога быть милостивым ко мне, а потом, может быть, он воздаст мне, но я на самом деле постоянно виноват, я постоянно проваливаю экзамены, я постоянно у меня мысли какие-то дурацкие, у меня постоянно какой то вот поступки, я ошибаюсь, я раздражаюсь, я, я, я похотливый и так далее. И, и ты живешь в этом постоянном чувстве вины и э, такие люди которые живут в постоянном чувстве вины они ищут какого-то сверхъестественного подтверждения когда ангел придет и возьмет уголь с жертвенника и прикоснется к кустам и скажет бог очистил тебя, ты, не, ты теперь святой или там э, пророк подойдет и скажет ты знаешь «Господь осветил тебя и принял тебя, не чувствуя себя виноватым, и ты, о Боже мой, я я наконец-то, наконец-то Бог меня простил». Но э, Писание нам говорит, что нам нужно ответить на вопрос идентификации, на вопрос «Кто я такой?». И если я соглашусь с тем, что говорит Слово Божье об этом, если я обновлю свой разум, то я могу перейти из ветхого человека в нового. Из ветхого в нового ты не переходишь мистическим путем. Через пятичасовую молитву ты там взлетаешь из старого человека, э, и сливающего в областительных похотях, и перемещаешься в нового. На шестом часу молитвы я пережил, что я новое творение. Нет, нет, нет. Ты не не можешь какими-то практиками какими-то мистическими переживаниями переместить себя из старого, из ветхого человека в нового. А как? Через разум, через понимание того, кем тебя называет Слово Божье. В Римлянам 6:11 апостол Павел говорит, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. То есть Павел говорит, вы должны считать себя Божьими. Вы должны считать себя мертвыми для греха. Вы этому миру не принадлежите. Вы дьяволу не принадлежите. Вы не принадлежите аду. Вы принадлежите Господу, Иисусу Христу. Главный вопрос в святости, это вопрос идентификации. Кем ты себя считаешь? Как ты себя воспринимаешь? Так ты и будешь жить. Евреи всегда воспитывают детей своих, знаете как? Они всегда, они никогда не называют их бестолковыми, И неспособными. Наоборот, они отталкиваются от того, что мой ребенок не может так поступить, потому что он часть избранного народа. И они вот э, вкладывают в их детей понимание того, что, например, даже если он ну, совершил какое-то преступление или совершил какой-то проступок, то разговор не такой, что да ты ни ни на что не способен, да ты никто, и звать тебя никак. Такого нет. Они говорят, Мойша... Как ты мог так поступить? Ты же совсем другой мальчик, ты же положительный, ты же человек высокого духа, это тебе не присуще. Как могло так случиться, что ты так поступил? И они вот так воспитывают детей. И нам нужно понимать, что вопрос идентификации, кто я? Я Христов, Господь со мною, Он меня искупил, Он меня принял. У нас же очень часто мы живем вот в этом, в разуме идет битва насчет того, Бог со мной или не со мной, может быть Он не со мной, Он удалился от меня, я Его не чувствую, я Его не вижу, я Его не ощущаю, наверное, Он оставил меня, ну конечно, есть за что оставить меня, и мы в этом пребываем, но... Нам нужно понять, что вопрос принадлежности решен на кресте. В Иоанна 19 главе 30 стихе написано. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. «Совершилось» – это греческое слово «тетелестай», и оно означает буквально «закончено». На древних папирусных расписках об уплате налогов это греческое слово в значении «уплачено полностью» стояло поперек текста. То есть вот представьте себе, «уплачено полностью», там вот штамп такой стоял, и это вот «тетелостай». И Иисус, умирая, говорит «тетелостай», «свершилось». Ну, то есть уплачено полностью, сполна, сделка закончена. В устах Иисуса это слово означало, что дело искупления нашего, им завершено. Дело в том, что вопрос долга в те времена, он был особенным. Может быть, сейчас, конечно, тоже есть такое, что за долги ты можешь попасть в тюрьму. Но тогда это было сплошь и рядом. И человек мог из-за того, что задолжал слишком много, быть продан в рабство. И представьте себе, человек стоит на рынке рабов. Сколько он стоит? 100 миллионов. из за него заплачено все Ты не принадлежишь этим господам. Я освобождаю тебя. За тебя заплачено. И вот мы получаем оправдание даром, написано в Римлянам 3.24, искуплением в Иисусе Христе. Мы получаем оправдание через что? Через шестичасовую молитву? Через то, что мы там много чего сделали для Господа? Нет. Оправдание мы получаем даром, искуплением в Иисусе Христе. То есть... Мы выкуплены, за нас заплачена кровь Иисуса Христа. Иисус сказал «Тетелестай», свершилось, все перечеркнуто, это твоя долговая расписка». Поэтому я не могу сомневаться, что Бог со мною, Он меня искупил, я куплен, я принадлежу Ему, я избранный Сын Божий, искупленный Христом, и когда я преобразую свой ум, когда апостол Павел говорит, считайте себя мертвыми для греха, живыми для праведности, я считаю себя на самом деле, я другого рода, я аристократических кровей Христовых, я не принадлежу этому миру, и поэтому, когда я осознаю свою принадлежность, мне и не хочется, впадать в разные э, грехи, потому что я не, не с ними. Это, это не мое. Это как на белую скатерть поставить жирное пятно. Э, я брезгую этим. Я не хочу в этом находиться. Я не хочу в этом жить. Я Христов. Я искуплен. Если я согрешаю, я, конечно, должен покаяться. И кровь Иисуса Христа что делает? Омывает меня от всякого греха. Но я принадлежу Господу. Он искупил меня. И вы знаете, преображение ума может также происходить и так. Первое, преображение ума у нас происходит через Писание. Поэтому мы сопротивляемся вот этому психологическому давлению невротическому чем? Что мы читаем Слово Божье, мы исповедуем Слово Божье, мы находим там для себя откровение о своей принадлежности, о том, кто мы есть в Иисусе Христе. И это освобождает на самом деле. Я думаю, Христос очень удивляется, когда видит христиан поверженных депрессиями. Потому что, когда он подходит к этому человеку и говорит, подожди, что с тобой? И он, и он тащит это иго и говорит, так тяжело. Это иго, которую ты возложил на меня, я не справляюсь. Иисус удивляется, он говорит, это не мое иго. Ты что-то на себя навешал, потому что мое иго, оно легко. И мое бремя благо. Поэтому это вот все, что у тебя, этот муравейник, который на твоей голове, ты где-то его нашел. Поэтому избавься от этого. Я принес свободу. Итак, через обновление ума происходит освобождение от давления психологического. Второе, преображение ума может происходить через благодарное отношение к жизни. Когда у меня есть благодарное отношение к жизни. Ведь многие люди, на самом деле, они исповедуют негативизм во всем. Все во всем виноваты. Президент виноват, наш мэр виноват, дворники виноваты, город виноват, что он такой плохой, соседи мои виноваты, все виноваты. И и вот вот жизнь становится такой, как ты ее видишь, как ты ее осмысливаешь, так ты и живешь. И ты ну, надеешься, что может быть когда-то будет лучше, а никогда не станет лучше, если ты сегодня не будешь замечать чего-то хорошего. Когда ты находишь позитив в том, что с тобой происходит, то Бог... Он как-то присоединяется к этому. Примером ярким для нас служит Иисус Навин и Халев. Они были другого духа. Какого? Позитивного. Они видели, что мы с Господом сможем победить врага. Никто не видел. Все просто роптали. Но вот за то, что Иисус Навин и Халев видели возможности, видели благословения от Бога в том, в чем они находились, они вошли в землю обетованную. То есть Бог благословляет, когда у тебя оптимистичный настрой. И, и тогда ты на самом деле живешь по-другому. Ты можешь жить в самом, может быть, тяжел, тяжелом экономическом районе этого мира. И при этом быть самым свободным внутри человеком. И все зависит не от внешних обстоятельств, а от твоего взгляда на жизнь. И... Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 7 глава с 5 по 7 стихи, «Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду», это психологическое давление, «а от вне нападение, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Откуда апостол Павел взял, что это Бог их утешил через Тита? Может быть, это Тит сам их утешил. Ну, к примеру, да, Тит такой вот, он нашел какие-то слова ободрения. Но вы знаете, что я увидел? Иногда мы ищем знамения, чтобы Бог доказал нам свою любовь. А он действует через нашу способность видеть его руку в повседневной жизни. И апостол Павел видел, что это не просто Тит мне хорошую новость рассказал. А это Бог через у меня утешил. И вот когда ты в каждом дне будешь видеть, что все, что хорошее происходит, Бог это тебе дает. Бог тебя благословляет. И отмечать это, и благодарить Бога за это. Ты знаешь, жизнь, она изменится. Вот это давление психологическое, оно уйдет. Павел говорит, мы были стеснены отовсюду. Мы реально боялись. Мы были на грани того, что вот, ну, нас убьют. И мы в страхе были. Но когда пришел Тит, Бог утешил нас через Тита. И тем утешением, что он еще про вас рассказал. Это не просто история, рассказ. Вы знаете... Некоторые ждут, когда Господь придет в ярком видении э, ночью и так далее. Но Бог уже приходит сейчас через это место писания к нам. И утешает, ну вот там через Сито, сейчас через Сергея. э, Дома у тебя там через Наталью, через Кристину, через кого угодно. Господь может утешать, но ты должен это заметить и сказать, вау, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. И э, вы знаете, что... Сейчас вот очень многие мамочки, они находятся в таком давлении психологическом относительно дистанционного обучения своих детей. И это на самом деле, наверное, тяжело. Мы с этим еще не столкнулись, и я думаю, что, наверное, это тяжело. Но когда мы из этого делаем сущий ад, нас снова отправили на дистант, и это Ужас! Что происходит? Я не справляюсь. О, боже мой! Как же это все тяжело? И на самом деле вот и дети, наверное, смотрят, как родители общаются на эту тему, и как они переписываются с другими родителями в разных чатах, и думают, Господи, когда же этот пройдет, этот ад в нашей жизни. Но мне понравилось, как по этому поводу написал Иван Клюшин, мой друг, и он является руководителем Альянса России без сирот. Он написал о том, что... Вот дистанционное обучение, что мы можем при этом трансформировать трудности с онлайн-обучением детей в тренажер успеха. Он говорит, мое мнение, что дистанционное обучение на всю страну – это огромное благо. Видно, что дети приспосабливаются, они начинают учиться, работа становится больше, формальности меньше, потому что надо все выполнить, все Отправить В целом, дистанционное обучение может сыграть огромную пользу для всех нас, потому что те люди, которые воспитывались и обучались дома, сегодня в списке 100 Forbes. Там большинство людей, самых богатых людей мира, те, кто делали уроки на обеденном столе под наблюдением мамы. Они все это вспоминают. Многие из них дисклексики или в силу других причин не могли учиться в школе. Теперь сегодня они дают нам всем работу. Распоряжаются огромными финансами и трудовыми, распоряжаются огромными финансовыми и трудовыми ресурсами. И на самом деле ты можешь преломить взгляд, по-другому просто посмотреть, что, ну, слава Богу, сейчас такая ситуация, но есть возможность, на самом деле ребенок может где-то усилиться, я в этом помогу, и Господь нам поможет. Ведь многие на домашнем обучении вообще находятся, и как-то они учатся, и как-то справляются, выбирают такое обучение. Поэтому всегда нужно находить во всем благо и благодарить Господа. Итак, благодарное отношение к жизни – Оно приводит к тому, что вот ты чувствуешь, что ты живешь, а не выживаешь. Давление уходит. Дальше. Преображение ума может происходить через откровение Святого Духа. Итак, мы с вами сказали, что вот есть такой тезис библейский, что мы входим в победную жизнь через обновление ума. Как это происходит? Через разум, через обновление разума Словом Божьим. Второе. Через то, что мы воспитываем и культивируем в себе благодарное отношение к жизни и к тому, что Бог нам дает. И третье. Преображение ума может также происходить через откровение Святого Духа. Когда Святой Дух, Он тебе говорит, когда ты получаешь откровение от Него, вдруг вот это давление, оно куда-то испаряется. Когда вот у нас, у нас же долгая история с землей, как мы за нее сражались, как мы за нее судились, и много лет мы были в этом путешествии, в котором мы не знали, с Чем все закончится. И мы постились, мы молились, мы ждали вот, юридической возможности иметь право на эту землю. И вы знаете, вот в это время, когда все землей затормозилось, э, и не было никакого прорыва ощутимого, э, Господь дал прорыв в моей семье. Мы долго ждали ребенка, и Кристина забеременела. И когда она забеременела, я помню, молился, и Господь мне проговорил в сердце и сказал о том, что вот так же, как произошел прорыв в твоей семье с рождением, ну то есть с беременностью Кристины, вот точно так же будет с землей. И я просто вот, ну, утешился, потому что Дух Святой Он утешает. Дух Святой Он приносит то откровение, которое сбрас... помогает сбросить тебе себя вот эти путы. Мешки Давления, которые на тебе находятся И вы знаете, было время, когда Строительство храма совпало у нас С таким летним периодом, и многие были В разъезде, и в это время Как бы и финансы, все ослабевают, Потому что люди отдыхают летом, а летом нужно строиться Я помню, было смятение Я думал, где деньги доставать, у кого просить С кем разговаривать, куда ехать Где бизнесменов искать Каких-то спонсоров Я помню, я был на суете и вдруг в этот момент Господь дал мне побуждение читать книгу «Крест и нож». Дэвида Уилкерсона, кто читал. Эта книга вообще из 90-х. Ну, то есть я в 90-х ее читал. И она, как бы вот если вот думать о том, какую книгу прочитать, ну точно не крестный нож, она же вот, ну, она давнишняя, все ее прекрасно знают. Но у меня было желание, и я стал ее читать. И когда я ее читал, я видел вот эти моменты, как Дэвид Уилкерсон сталкивался с проблемами о том, что ему надо ехать в Нью-Йорк проповедовать, а денег нет. Ему надо приют подростковый, Господь ему показал, ну, создать, но денег нет. И тогда он молился, и потом Бог вот отвечал сверхъестественно. Просто любая сумма на это видение приходила и покрывала. И я просто вдруг увидел, что это же дело Божье. Господь позаботится о нас, и у нас будет достроен храм. И э, то, что Он дал нам зачать, Он даст нам и родить. Поэтому... Я утешился весьма, вот я просто понял, что мне не нужно вот быть как вот, я слышал уже на тот момент, что многие пасторы, они сердечными приступами закончили после того, как они построили свои здания, и я не хотел бы быть в числе тех, кто... у которых будет там, инфаркт или что-то вот сердечное, потому что это не благо, Господь не хочет этого на костях наших построить храм, да, какой-то, но Он хочет, чтобы мы были... Мы были в свободе, мы были в радости, и чтобы видели его руку. А для этого нам нужно довериться ему, а для этого Господь Духом Святым помогает нам, книжечку какую-то там, проповедь какую-то дает, какое-то наставление, и вдруг какое-то откровение приходит, и оно тебя освобождает. Апостол Павел пишет в Галатом 2 главе с 1 по 3 стихии. Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Итита. Ходил же по откровению и предложил там, и особо, особо знаменитишим, благовествование, проповедуемое мной язычником. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они Итита, бывшего со мной, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. То есть апостол Павел находился в религиозном конфликте своего времени. Вот это иудея христианства, это был сложный вопрос первого века, церковь никак не могла вот, ну, нащупать почву, как же быть в отношении язычников, исполнения закона, как же быть вот во всем этом, а тут еще апостол Павел к язычникам пошел и... И у него вот это служение, язычники спасаются, что с этим быть? И апостол Павел сам был ну, в затруднении, потому что он понимал, что есть апостолы Христовы, и мне нужно пойти с ними поговорить, правильно ли я вообще все делаю. И он говорит, я не пошел просто так, я пошел по откровению. Господь ему дал откровение, и он пошел. И вы знаете, когда он пошел, он говорит, они ничем не обременили, они дали руку общения, и даже Тита, бывшего со мной, не принуждали обрезаться. Когда мы встречаем вот эти вот трудные вопросы, не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь, не напрасно ли я что-то там делаю, и и, и мы кубаторим, мы, вы знаете, вот мы вот пребываем в какой-то вот напряженности внутренней, но когда мы молимся, Дух Святой может повести нас к какому-то человеку, Дух Святой может дать нам что-то, что нас освободит, какое-то знание, какое-то откровение, поэтому э, мы свой ум можем преобразовывать через откровение Святого Духа, когда Господь говорит, Говорит нам о чем-то. Мы были с Кристиной на этой неделе в Сочи. Мы ездили на большую пасторскую встречу. Сначала в понедельник было заседание Духовного Совета. Несколько часов оно там было. Я я в Духовном Совете Ассоциации, поэтому я там был. А во вторник началась БПВ, вот эта большая пасторская встреча. И первый вечер, обед или ужин, я не помню, обед, наверное, и мы сели за столик, и там так много пасторов, 250 пасторов, и все столики были заняты. И мы с Кристиной сели, кушаем. И подходит Алексей Лунев. Алексей Лунев это пастор из Щелкова Московской области. Он в слову жизни, он также долгое время был деканом библейской школы. Очень хороший человек. И он подходит говорит: Сергей, можно с вами? Конечно, он говорит, я правда без жены, ничего страшного. И мы стали общаться. И он как-то вот стал делиться своим сердцем. И рассказывать о том, как Господь освободил его от многих неврозов. И Он говорит, вот представь себе, я был настолько уставший, потерянный э, человек, пастор, и я молился, и Господь стал со мной говорить, и, и Он говорит, как ты думаешь, от чего у тебя вот такая усталость, от чего у тебя вот такое состояние? И вдруг Он мне показал, что все хорошее, что я вижу в жизни, это хорошее, которое я программирую на будущее. Вот библейка сейчас пройдет, и будет хорошо. Вот сейчас этот проект проведем, и будет хорошо. Вот альфа-курс закончим, и хорошо будет. И я всегда вот жил по принципу, что-то доделать, и тогда будет хорошо. Вот лето дождаться, в отпуск поехать, и тогда будет хорошо. И Господь мне показал, что а, а ты не видишь блага в сегодняшнем дне. Потому что если ты не живешь сегодня... Со мной в радости. Значит, ты и дальше не будешь испытывать благо. И говорит, он так меня освободил. Ты представляешь, Сергей говорит, он просто исцелил мое сердце вот от этой философии неправильной, что когда-то будет хорошо. Дальше, говорит, стали разговаривать, и он э, э, говорит, ты знаешь, Сергей, я тебе правду хочу рассказать. Я Я же, говорит, у меня такое было... Но внутри раздражение на некоторых братьев, которые рядом с Мацулой, А Мацулла у них старший пастор. И говорит, настолько мне, говорит, вот внутри было. А я не осознавал это. Мне просто не нравилось как будто все, что происходит в головной церкви. Потому что, говорит, ну я даже не отдавал себе отчет, почему. И Господь однажды пришел ко мне. И стал задавать себе вопрос, а почему у тебя такое? И вдруг, говорит, я вижу видение. Я вижу видение. Я в шестом классе в школе. И мы сидим на уроке. И это правда было, то есть Бог его вернул в прошлое. И учительница подняла двух девчонок, и она говорит, вот эти отличницы, красавицы, а вы все бездари, без толчи, из вас ничего хорошего не получится. И говорит, внутри тогда меня родилось такое ожесточение на успешных людей. И, 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 и Господь мне говорит, как ты думаешь, эти девчонки виноваты были, что вот, ну, у тебя было такое состояние? Он говорит, нет, я допустил ожесточение. И, и Господь говорит: Ну вот смотри, вот эти братья, которые сейчас рядом с Мацулой, ты завидуешь им, потому что они как бы успешны, а ты не успешный. Они близко к пастору, а ты не близко. И говорит, у меня такое было покаяние, такое сокрушение. И внутри такое желание поехать в головную церковь. И и говорит, раньше мне прославление там не нравилось. Не нравилось, ну все, что происходит, мне казалось, как будто это оппозиция моя. Но я приехал ну, туда... После того, как Господь дал мне это откровение и исцелил мое сердце, мне нравилось все. Прославление супер, проповедь пастора огонь. Я обнялся с этими братьями, которых вот я вот, ну, которых, которым я завидовал. Я полностью был исцелен. Сергей говорит, это изменило всю мою жизнь, мое служение изменило. Я просто, ну, и он сам у него слезы на глазах. Он мне это рассказывает. У нас, короче, обед был вот, вот Я говорю, слушай, Алексей, нам после этого обеда можно, в принципе, и уезжать, потому что что еще ожидать-то такое сильное здесь... Присутствие и такие сильные откровения. И вы знаете, я заметил, что многие люди живут в ожесточении, в обидах. И и они живут в этом психологическом давлении. Просто из-за того, что э, у них они допустили в свое сердце горький корень. А Господь хочет освободить. Поэтому тебе нужно просто поговорить с Иисусом. И Он исцелит твое сердце от горечи, от обиды. Он что-то тебе покажет. И твой ум обновится, и ты вдруг увидишь вещи по-другому. Может быть, служитель какой-то, на которого ты обиду имеешь, или какой-то человек, вдруг вот это вот, бф, вот ну, просто как дым исчезнет, и ты, и, и ты полюбишь этого человека, твое сердце исцелится, ты сможешь воспринимать от него, служить рядом с ним. Поэтому нам нужно откровение Святого Духа, чтобы это преобразовало нас, избавило нас от всякого давления. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я написал как-то статью в «Экзистенции. Неврозы в христианстве. Возможно ли это?» Когда я служил пастором, я уже в этом году 30 лет как верующий. 21 марта будет мое 30-летие, как я принял Иисуса Христа. И 20 лет я как пастор, пастор этой церкви. И вы знаете, я хочу сказать, что я видел многих людей, которые находятся в таком давлении живут, в депрессии живут, в тисках, что-то контролирует их настроение, они несчастливы. И такое как будто обольщение, что вы христиане, исповедуете радостную вещь, а приглашаете людей через радостную вещь, чтобы они стали такими же несчастными, как вы. Но но по сути, это все происходит через ложь. Потому что дьявол это отец лжи. И он где-то, Посеял ложь относительно вас, как личности, и тогда нам нужно возвращаться к Слову и говорить, «Я Христов, я искупленный, я очищенный, я оправданный, я принадлежу Ему». Через то, что ты видишь вокруг себя, и ты говоришь, я несчастный, потому что у меня такая работа, потому что я живу на съемной квартире, потому что я вижу вот эту дурацкую погоду, потому что городские власти не заботятся о городе, потому что я мало получаю. И Господь говорит, слушай, слушай, убери это все, это не мое. Дух халива Иисуса Навина должен быть в себе. Ты должен благодарными глазами смотреть на все, что у тебя есть. На мужа, на жену, на детей, на возможности, которые есть. И просто тогда ты разгрузишься и не будешь жить в этих тисках. И дальше Господь, Он может дать тебе откровение Святого Духа, который исцелит твое сердце, который избавит тебя от разных вот этих вот состояний невротических. Господь хочет этого, Он хочет сделать тебя свободным. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты выводишь на свободу каждого, кто желает этого. Мы не хотим жить в рабстве, ведь Ты нас освободил от греха, от смерти. И Ты освободил нас от депрессии, Господь. Мы не хотим жить в ней, мы не хотим жить в чувстве вины, отверженности, в чувстве подавленности от того, что у кого-то есть, а у нас нет. Господь, мы не хотим завидовать, мы, мы хотим быть в радости, находиться в свободе. Мы просим Тебя, исцели наши сердца, Господь, через откровение Святого Духа, через Свое Слово. Помоги нам перенастроить свою жизнь, чтобы видеть руку Твою в каждом дне своей жизни. Во имя Иисуса, благодарим Тебя за город, в котором мы живем. Благодарим Тебя за страну, в которой мы живем. Благодарим Тебя за братьев и сестер, которые нас окружают. За наших служителей, лидеров. Благодарим Тебя за группу прославления. Благодарим Тебя за оператором, за храм, который мы строим. Все, что у нас есть, это от Тебя и это благо. Благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы прощаем всех, на кого имели жалобу, на кого мы были обижены. Мы отпускаем, Господь. Мы не хотим, чтобы это было в нашем сердце и пленяло нас во имя Иисуса. Мы хотим быть свободными, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты изливаешь Духом Святым любовь Свою в наши сердца. Славим Тебя, Господь! Поклоняемся Тебе! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Вы знаете, друзья, я хотел бы сейчас помолиться вместе с вами еще одной молитвой, помолиться за время, в котором мы сейчас живем, и за отношения между Украиной и Россией. Это политика, мы не будем лезть в политику, мы не будем анализировать и говорить, кто прав, кто виноват, что там происходит. Но мы призваны быть миротворцами. Мы призваны быть людьми мира. И поэтому мы призваны молиться за мир. Молиться за мир на наших землях и в Украине, и в России. Поэтому давайте мы помолимся. Мы братские народы. И мы не хотим войны. Мы, как христиане, против войны. Мы за мир. Поэтому давайте помолимся, чтобы был мир. Господь, мы молимся за мир между нашими странами, Россией и Украиной во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы не было войны. Мы просим Тебя, чтобы Твой мир, Господь, сошел в сердца э, всех, кто отвечает за начало войны, за введение войск, за, 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 за то, что э, называется конфликтом военным. Мы просим Тебя. Останови, Господь, войну во имя Иисуса, пусть не будет ее, пусть воцарится мир. Мы просим Тебя, чтобы не было пролитий крови, чтобы пацаны не погибали, Господь, чтобы семьи были защищены. Мы молимся о беженцах, просим Тебя, сохрани их, дай им дома, дай им защиту, дай им помощь во имя Иисуса. Все, кто уже сейчас испытывает какой-то кризис от этого, просим Тебя, пусть ангелы Твои сохранят, Пусть ангелы твои, Господь, покроют и защитят во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.